0: Então, muito bom dia. Hoje é do Automóvel e você está com o Acordo do Dinheiro do dia 26 de Novembro do Ano da Graça de 2020. <coughs> Olha, queria começar o, o programa de hoje com duas notas. A primeira, de pesar, porque nos deixaram duas pessoas, uma que era dirigente do Porto Clube do Porto e eu, apesar de ser do clube oposto, não posso deixar de lamentar. E em segundo lugar, aquilo que eu sei que a é malta mais nova, não percebe isto, mas nós que crescemos a ver futebol nos anos 80 e 90, nomeadamente os campeonatos do mundo, não podemos esquecer aquele rapaz que nos deixou ontem. Enfim, o segundo ponto, alertar que hoje vamos ter o Meltox, vai ser com o João Miguel Tavares, e vamos falar, como sempre, porque o Meltox é uma parceria entre o Movimento Mel e o Acordo do Dinheiro, para falar exclusivamente de liberdade e liberdade económica. Terceiro, lembrar-lhe que continua disponível e pode utilizar o nosso cupão aqui da Cor do Dinheiro se uh, decidir fazer compras na Prozis, como sabe, é parceira do canal. É só escrever lá Camilo. E até amanhã, sexta-feira, pode até beneficiar dois cupões. Já sabe como é que isto funciona. Eu tinha prometido fazer um vídeo só sobre isso e de fazer no fim de semana. Bom, a agenda de hoje é muito extensa. E é muito complicado. Vejam só como é que às vezes as coisas acontecem... Estamos a falar de jornalismo, ok? E estamos a falar às vezes, não é só de jornalismo, de relações públicas. Você sabe toda a polémica dos últimos dias sobre o que é que vai ser a Web Summit. Vai ser um evento online. Este ano não vai ser um evento presencial. E sabe as críticas que já fiz aqui várias vezes, que as entidades públicas arranjam dinheiro para tudo e mais alguma coisa, menos para aquilo que interessa. No caso da Web Summit, são 11 milhões de euros que vão ser pagos pela Câmara Municipal de Lisboa, ao, ao Web Summit. Ontem, o nosso camarada... Estou a antecipar aqui um tema que está na agenda aí, escritinho. Mas já lhe vou explicar o que é estou a antecipar. O nosso camarada, Fernando Medina, veio dizer publicamente que não foi tudo renegociado e não sei das quantas. E a pergunta, depois disto, é dizer assim, então diga lá quanto é que vai custar. E diga lá daqueles 11 milhões, se você vai pagar 11 milhões, vai pagar menos. Estes dados continuam por aparecer. Eu acho isto lamentável. ok Estes senhores que pensam que são donos do dinheiro do Estado, não são. O dono do dinheiro somos nós, contribuintes. Ontem, o Sérgio Palma Brito, numa entrevista sobre a TAP, denunciou aqui na cor do Dinheiro que o Governo não autoriza a anotação da TAP a divulgar indicadores fundamentais de exploração. Ora, isto não pode acontecer. Ok? Não pode acontecer. Nós, contribuintes, que somos quem paga para estas coisas, temos todo o direito de saber para onde é que está a ir o nosso dinheiro. E neste caso de Fernando de Medina, é bom que o senhor divulgue e, rapidamente quanto é que vai pagar o Web Summit. E porquê que eu estou a trazer agora toda esta história para primeiro plano? Porque, mal abriu o público hoje, online, está aqui uma historieta do gênero. O Web Summit estudou mudar-se para a Ásia, mas fica em Lisboa sem dedicar dos 11 milhões do Estado. Please go! A sério! Vão! Esta história está aqui plantada como resposta à polémica dos últimos dias. Eu não quero saber se houve contactos ou não. Isto é história plantada, percebe? Porque a malta está preocupada em criticar os 11 milhões de euros quando o summit é online. E, portanto, a relação custo-benefício aqui é disparatada, ok? Portanto, façam-nos um favor. Eu sei que há malta em Portugal que não tem dois dedos de testa. Eu sei que há malta em Portugal que põe umas taletas e engole tudo. Mas, francamente, quer dizer, não nos chamem de parvos. Please. Pá, sério, isto, eu, isto é de passar-se, percebe? Bom, vamos lá então ao período da ordem do dia. As contas incompletas dos municípios e a impossibilidade de analisar as contas públicas. Eu não sei se você já viu a nota feita pelo Conselho de Finanças Públicas. Eu, eu vou repetir aqui pela enésima vez. O Conselho de Finanças Públicas é uma das poucas instituições independentes em Portugal neste momento. E eu, que sou um defensor do Banco de Portugal desde os anos 80 e da independência do Banco de Portugal desde os anos 80, e xinguei os juízes, desculpem lá, a vários governadores por causa disto e critiquei outros que não sabem ser independentes, como Mário Centeno, é de realçar isto. O Conselho de Finanças Públicas veio dizer a nós, contribuintes que não pode divulgar relatórios sobre os municípios. Sabe porquê? Porque não há dados sobre as contas dos municípios. Não há dados atualizados. E eu suspeito que isto tem a ver com o Ministério das Finanças. percebe? Porque alguns destes dados são libertados pelo Ministério das Finanças. Portanto, o João Leão pode vir fazer as figuretas que quiser. Aliás, eu se, se pudesse dar um conselho ao João Leão, neste momento era assim. Olha, get the fuck out of there. Ok? Porque este senhor, que é tido, em certos ciclos, como competente, e sério, vai-se borrar completamente no Ministério das Finanças, ok? Por motivos políticos. Eu tenho pena de Ministros das Finanças, que não sabem ser Ministros das Finanças. O Ministro das Finanças é um tipo que tem que fugir à politiquice. Tem que ser um tipo técnico, percebe? Teixeira dos Santos não soube fazer isso, ok? Mário Centeno nunca soube fazer isto, e este vai pelo mesmo caminho. E eu não vou meter aqui Vitor Vítor Gaspar, porque o Vítor Gaspar foi, pura e simplesmente, uma pessoa que foi lá cumprir o que a Troika mandou fazer. troca chamada pelo PS, é bom não esquecer isso. Ok? Bom. O que é que isto nos diz? Que estes senhores fazem um querendo dinheiro público. E sabe porquê é que isto acontece? Porque você e eu, e uma porrada de portugueses, deixamos de fazer isto. Não pode ser. O dinheiro é nosso, e nós temos a obrigação de perguntar ao Estado, seja Estado Central seja autarquias, o que é que anda a fazer com o nosso dinheiro, percebe? Faça contas ao seu ordenado e veja quanto é que você entrega do seu ordenado, eu sei que há gente que foge, ao Estado, todos os meses, sob a forma de impostos, sob a forma de segurança social. Mas, faça contas ao que você entrega ao Estado quando vai consumir bens ao supermercado, por exemplo. Isto é inadmissível, percebe? E eu vou estar atento a esta brincadeira. Ponto seguinte. Fernando Medina diz que há ah, a história da quebra significativa de, quebra, atenção ao termo, quebra significativa de, das transferências ou de encargos com o Web Summit. Eu vou ficar à espera que o Presidente da Câmara do Municipal de Lisboa explique quanto é que é. Ok? Eu, como contribuinte, tenho uh, o direito de saber isso. Ponto seguinte. Marta, Marta quase tremido, Diz que vacinação é massa só lá para a, minha, para a primavera. Hum. Eu ia jurar que eu ouvi há duas semanas que isto em janeiro já havia aí vacinas. Já agora, por falar em vacinas, já viu o último. Nota de... epá, não era bem assim da AstraZeneca e da Oxford. Já viu? Bom. É, talvez, o melhor sinal de que nós não podemos acelerar coisas que não podem ser aceleradas, Ok. Vá lá ver. A notícia ou a informação é desta manhã. Preocupante. Ponto seguinte. Há vemos de voltar a esta história das vacinas, doutora Marta Temido. Eu não lhe vou largar a canela, Desculpa. lá. Você é Ministra da Saúde, se me meteu lá, vai ter que dar contas do que anda a fazer. Aliás, já agora uma coisa. Eu recebo muitas vezes aqui críticas, inclusive de gente de direita, a dizer você é implacável, é chato e não sei das quantas, está sempre a criticar os gajos. Quem não quer ser criticado não vai para funções públicas. Entenderam ou não? Se estão ali, é para serem escrutinados pelo contribuinte e pelo eleitor. Democracia é isto, ok? não vamos para o outro Salazar. Capicha? Pronto. Ponto seguinte. O PCP conseguiu o cria no orçamento de 2021. Mas vai abster-se. <risos> Eu acho que a gente no PS, ali no Lago, do Relato, deve estar a dizer os maiores palavrões da vida. Devem estar a mal dizer a sorte que tiveram de se terem metido nesta legislatura sem acordo. E já vamos ver a seguir porque é que isto é tão grave, ok? Já lá vamos. Ah, eu vou deixar esta história da estratégia do Governo para tentar entalar o PSD com o Chega. Aqui isto já cheira mal, mas eu vou deixar para amanhã, ok? Que isto merece uma análise mais aprofundada, para ver se a malta do PS percebe que nem toda a gente engola as coisas, ok? Bem, vamos lá então à Agenda 2. E eu meti aqui um pontinho, como você irá ver daqui a um bocadinho, que tem a ver com o sumo das transferências para o Novo Banco, que não sabia, soube, soubemos hoje de manhã, porque isto foi votado muito tarde ontem. Então é assim, como sabem, no Orçamento de Estado está lá escrito 476 milhões de transferência do Orçamento de Estado para o Novo Banco. Eu recordo-lhe que falta do fundo de garantia meter lá, quer dizer, não falta meter. Só lá se mete, se entretanto o novo banco tiver problemas. Mas diga-me uma coisa, você acredita mesmo que o novo banco não vai ter problemas? Portanto, aquilo vai ser tudo torradinho, ok? Aí, ali ao o fundo, está tá queimado de caramba na mesma, percebe? Toma lá. Bem, o Bloco de Esquerda ontem fez uma esperteza nas costas do PS. <risos> apresentou uma proposta a chumbar a transferência. Sabe o que é que aconteceu? O PCP e até o PSD... Pô, a atitude do PSD, para mim, é questionável. Mas eu... Hei de voltar a este assunto. Mas o que é que aconteceu? A proposta foi aprovada. Diga-me uma coisa. Você acha que o Estado português, que se comprometeu com aquilo num contrato, está a haver a irresponsabilidade do Bloco de Esquerda? Eu também não quero transferências para o Novo Banco, como contribuinte Mas, repare, a partir do momento em que o Mário Centeno... Mário Centeno, eu sei que tu ouves isto. Okay? Eu trato o Mário por tu há muitos anos. Eu sei que tu ouves isto. E em vez de mandares SMS chateado, podes -te telefonar. Okay? O que eu vou dizer agora? Isto é o um recado direitinho para o Mário Centeno. E desculpem lá, eu trato o Mário Centeno por tu há anos e, portanto, não vou tratar agora por você, Sua Excelência e o Rei Coparto. Bom, então é assim, Mário Centeno. Tu e o teu amigo António, que venderam o um novo banco, têm responsabilidades nisto. E o problema disto tudo. É que isto é a irresponsabilidade do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda hum, quer fugir com o rabo à seringa de todas as dormidas que fez com o PS nos últimos 5 anos. E assai-se com esta. Agora diga-me uma coisa. O Mário e o António assinaram mal a venda do novo banco. Agora, que culpa é que têm os, os compradores do que está a passar? Zero. Isto é o grau zero da credibilidade do Estado português se o Estado português não for pagar à malta do Novo Banco. Percebe? Por mais que nos doa, a gente assinou. Bom, a menos que se encontrem ali problemas legais que digam assim, não, não vos vou pagar. Que eu saiba, até agora não aconteceu. Portanto, isto tem que ser cumprido. Isto é mala consciência do Bloco de Esquerda e do PCP. E eu lamento que o PSD tenha metido nisto desta maneira. Ok? Bom, havemos de falar sobre isso. Agora é assim, você acha mesmo... Nós vamos deixar de pagar ao Novo Banco 476 milhões de euros em 2021. Desiluda-se. A gente vai ter que arranjar uma solução. Sabe porquê? Porque se o Estado português incumprir, vai parar a tribunal. E quem é que vai pagar? É a Catarina? É a Mariana? É a Joana? É o Lousan? Não. É você. Quando o Estado português for condenado. Mais... Se o Estado português incumprir o contrato, sabe o que é que acontece? Eu vou-lhe explicar. Toda a malta a quem o Eurico Brilhante Dias está a dizer que Portugal precisa de capital estrangeiro para se desenvolver, olha, faz o gesto do Bordal pinheiro, que eu me vou eximir de fazer aqui. Percebe? Portanto, você... Eu já não falo para os letrados, ok? Também há alguns que às vezes se despistam com isto, nomeadamente malta da extrema-esquerda. Alguns despistam-se porque não são estúpidos que querem fazer de conta que nos dão a volta. Então é assim, o malta de extrema-esquerda, ganha em juízo, ok? Eu também não quero pagar ao Novo Banco, mas é assim, a partir do momento em que o meu governo, o meu Estado, o meu país assinou um contrato, a gente vai ter que o cumprir, a menos que haja alguma coisa que mostre que não se deve cumprir o contrato, ok? E não se esqueça de uma coisa, nas próximas eleições não se esqueça de dar uma lição a quem tenta fazer os portugueses de parvos. Hum? Vamos então para a agenda? Já vão quantos minutos, meu Deus? 13. O governo obriga os pais das crianças que não vão às aulas a ficarem em casa nas pontes. Surprise. Não paga para isso. Agora vamos lá. Que é para você ver o que é o socialismo, ok? Então é assim. A ministra da Presidência, a menina. Como é que Desculpa, agora. Um, Mariana Vieira da Silva, diz que a lei. Está no meu jornal, no Jornal do Diz que a lei que garantiu aos pais receber um subsídio quando as escolas estiveram encerradas na primeira vaga agora já não se aplica. Sabe o que é que é curioso? É que essa lei está em vigor. Sabe o que é que isso quer dizer? Que o governo pensa que é dono do país da lei. Você não acha isto grave? Sabe o que é que você ouviu tantas vezes falar, e nós na faculdade e na escola secundária? Estado de Direito. Estado de Direito, por definição... É aquilo onde o Estado se obriga a respeitar as leis, desde a Constituição da República até às leis reforçadas, aquelas que são votadas por dois terços no Parlamento, até às leis ordinárias, onde chega uma maioria simples. O Estado comprometeu-se a, a respeitar isto, para ser Estado de Direito. Esta menina diz que os pais têm direito à falta justificada, mas que vão perder dois dias de remuneração. Sabe quanto é que, pelas contas, do Jornal de Negócios... Repito, o meu jornal, portanto, se quiserem pensar que estou aqui a fazer policial de causa própria, pensem o que quiserem. É o meu jornal, ok? Isto representa 7% do vencimento. Diga-me uma coisa, você acha isto correto? Isto é o Estado Socialista, percebe? Esta senhora foi dizer ao blog do PS onde tem ido muitos governantes dizer coisas que nos deviam dizer a nós, em sítios normais, não no blog do PS, foi dizer que sim senhor, o problema é que não há dinheiro para tudo. A sério? Epá, eu pensava que a austeridade tinha acabado há 5 anos, doutora Mariana Veira da Silva. Está a ver como lhe comem as papas na cabeça durante 5 anos e você a ver? Eu sei que há pessoas que, mais atentas, mas há muita gente aqui, percebe? Pronto. O primeiro ponto está esgotado. E o segundo também. A outra ministra, ao lado, Ana Mendes Godinho, que deve estar a mal dizer nesta altura, ter transitado da Secretaria do Turismo para o Ministério do Trabalho da Segurança Social. A, Mariana Perdão, a ministra Ana Mendes Godinho diz que a DGERT, mais conhecida por Desert, aí no, no mercado, é a D Gert que vai explicar como é que os pais podem justificar faltas. Ouviu <risos> isto? <risos> Quer dizer... O governo anuncia, obriga os pais a ficarem em casa, diz que não paga. E o pessoal diz assim: Mas como é que eles têm a falta? Ah, isso já não é comigo, é com aqueles tipos de desejo. É, mas que irresponsabilidade! Está a ver como é que o governo português prepara as coisas? Provavelmente ela não sabe. Está a ver? Provavelmente não sabe. E portanto tudo solução em cima o espelho. Você diga-me lá se nós podemos confiar num Estado assim. Adiante. Bem. Quero ver onde é que chegou o eleitoralismo? Então é assim. Há uma proposta do PCP que foi metida agora. Epá, o governo está a engolir tudo, é impressionante. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O PS vai ser frito em lume nos próximos meses. Bem, a ambição do Costa de fazer a presença, europeia, da, da presença portuguesa da União Europeia com o Governo em vigor, chegou a este ponto, cederam em tudo. O PCP meteu uma propostazinha, que vai ser discutida em 2021, que não foi agora. Onde se prevê que quem tem dificuldades, ficou desempregado, tem uma quebra de rendimentos, isto vai se refletir na renda de casa, percebe? Ou seja, o senhorio, que não tem culpa nenhuma disto, vai levar com um indeclito, que vai chegar lá e dizer assim, é pá, desculpa, eu não posso pagar. Quem está desse lado vai falar, mas desculpa é que tem um cliente? Pois, mas o problema é que quem tem que fazer isso é a segurança social. Não é o senhorio, percebe? O senhorio não é a segurança social. Está a ver? Isto é, o que é impressionante é que estas marmeladas fazem à esquerda e à direita. Está a ver? Porque eu critico a direita. Está a ver? Destraídos do na esquerda. Até os governos estão vão passar estas brincadeiras. A malta não é a brincar com a lei das rendas do doutor Salazar, desde os anos 60. Isto é a pior coisa que se pode fazer no mercado de arrendamento, percebe? Sabe o que quer dizer? Você vai pagar nos próximos anos rendas muito caras. Porque alguém vai subir rendas a contar com estas marmeladas, percebe Mas isto desencoraja a gente de meter por no mercado de trabalho. Isto só um socialista não vê, daqueles doentios, porque há uns socialistas ainda que usam a cabeça, que percebem isto, mas há aqueles socialistas doentios que não percebem isto. Olha, o Medina é um deles. Pronto. Vamos continuar para bingo, Olha, quanto quiser... Ih, meu Deus, 19 minutos, já. Bem... Eu vou estar atento a esta brincadeira, vou cair em cima deles em 2021, garanto-lhe, garanto-lhe, palavra de Camilo Lourenço. 5. Quer mais facilidades? Bom, já falámos aqui ontem. É renda, não é? Se juntou agora. Água, luz, gás, comunicações. Já falámos ontem. Deixa-me fazer uma pergunta. Quem é que vai reverter isto quando for a altura? Diga-me lá, quem é que vai ter coragem? E quando? Isso agora é outra coisa. Hum, sabe quem é que vai pagar esta marmelada? Acha que é o governo? Não. É você contribuinte. Nunca se esqueça disso. Aquilo que você arranja como encargo neste momento é que vai-lhe cair em cima do colo mais tarde, daqui a uns anos. Percebe? Sob a forma de impostos. Mas vamos mais longe. O Dr. João Leão, ministro das Finanças, está muito preocupado com as maiorias negativas. E ele ontem saiu-se com uma que foi. Epá, nos últimos dias foram mais de 48, não sei quê. Sabe quanto é que isto já vai? 60 milhões de euros. Epá, desculpem lá. O doutor João Leão, que vai dar uma volta ao bilhar grande. Sabe porquê? Eu não tenho paciência, os já eu não tenho paciência para ministros de Finanças politiqueiros. Isto é politiquice. Ele não se devia meter nisto. Percebe? Mais as histórias do PST e o Chega. Para... Isto é uma estupidez. Eu vou dizer porquê. 60 milhões de euros. Sabe quanto é que representa 60 milhões de euros na despesa total? Nem, nem 0,5%. É isto que tira o som do doutor João Leão? Ah, o que lhe devia tirar o som do doutor João Leão, sim, esta é para si. São as precedências vergonhosas que você fez ao PCP. Nomeadamente, pagar lay a 100%. Percebe? Já agora, eu estou à espera que Vossa Excelência me venha dizer quanto é que isso vai custar ao Orçamento da Segurança Social. Percebe, doutor João Leão? Portanto, vá fazer estas figuras para o circo. Percebe? Porque eu, e mais uma, uma porrada de gás que usamos um bocadinho a cabeça, a pouca que temos, sabemos fazer contas. E sabemos raciocinar. Portanto, vá fazer estas figuras para o circo. Não faça no Parlamento, que é um sítio digno. Percebe? Eu quero saber quanto é que isto vai custar. E já agora, sobre as medidas negativas, vocês, Partido Socialista... Têm o que merecem. Quem inventou Formas de ningonça foram vocês em 2015. Não é? Agora, que a amante com quem vocês dormiam, devos com os pés, aguentem-se. Não venham é chamar nomes aos outros, que não andaram a dormir com eles. Percebe? Sim, as amantes são o Bloco Esquerdo e o PCP. Ok? Portanto, vão chamar nomes aos amantes. Não chamem aos outros, não tem nada a ver com o assunto. Está a ver? Ponto seguinte, então vamos lá. Deixa-me lá portanto, e já temos 22 minutos. Eu peço desculpa, de facto, não consigo acabar aqui a gente. Vou deixar aí alguns pontos para amanhã. Só quero recordar uma coisa. Sabe como é que se muda Portugal? Estando atento. Escrutinando. Criticando. E obrigando os governos a dar contas. Sabe o que é que nós portugueses fazemos exatamente o contrário disto? Sabe o que é que se quer dizer? Os governos fazem o que querem. Gato sapato de nós. Eu não posso tolerar isto, percebe? É por isso que eu faço a cor de dinheiro todos os dias. E, mas vou-lhe dizer uma coisa. Enquanto formos só um, dois ou três a fazer isto, não muda. Tem que ser o país inteiro a ser escrutinador do que toda esta malta faz. Seja esquerda, seja direita. Senão isto não muda. E você daqui a 10 anos, se eu estiver cá, vai continuar a ouvir a mesma coisa. Não é opção. Chegámos ao final da conversa de hoje... Eu quero agradecer às 8400 pessoas que estão em direto. Quer é pedir a essas pessoas e outras que vão ver aquilo que sempre, Colocarem um gosto. E fazerem um partilho nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que você ouve aqui não o ouve em mais sítio nenhum. Obrigado. Com licença. Até logo às 18 horas, Com o João Miguel Tavares. Até logo, então.